0: 好，兴趣，我们来看一下啊，兴趣。好，兴趣定义是：兴趣是人们探究某种事物或从事某种活动的心理倾向啊，心理倾向。好，它以认识或探究外界的需要为基础，是推动人们认识事物、探究真理的重要动机啊，这个是兴趣。简单说就是探究某。或者是从事某种活动，就探究某种活动或从事某种活动心理倾向。好，然后呢，他说，当兴趣不是指向认识对象，而指向某种活动时，我们把这种动机也称之为叫什么爱好？所以我们经常会说兴趣爱好，兴趣爱好是这么来讲的。好，我们来看一下兴趣的品质，兴趣呢也有品质。啊，兴趣的品质呢一共有四点。啊，好，我们来看一下啊，这个呢也是用到我们同义词的方法来做的。第一个呢是兴趣的倾向性，什么叫倾向？就是趋向向，或者叫指向。所以你看它的那个关键词，大家把它圈出来，就是指向倾向性，指的是兴趣是指向一定事物的指向跟倾向是同义词替换。好，比如说有的人对什么什么感兴趣，有的人对什么什么感兴趣，对什么什么感兴趣就是指向的一定事物指向。第二个呢是兴趣的广阔性，或者称之为叫兴趣的广泛性，它主要指的是。兴趣的广泛程度，所以广阔跟广泛同义词替换，广阔跟广泛啊。第三个呢是兴趣的稳定性，或者也称之为叫兴趣的持久性。那你看是指兴趣保持在某一或某些对象时间上的久暂性，久持久稳定啊，久暂性持久稳定。好，你看有的人对事物的兴趣能够保持稳定。保持稳定、持久这样的词，对应的就是稳定。好，那兴趣的效能性，什么叫效能呢？效就是效果，能就是什么功能和作用。所以你看，是指兴趣推动认识深化过程所起的什么作用？大家看一把作用给圈出来啊，把作用给圈出来。好，所以效能对应的应该是作用。那兴趣的分类呢？兴趣的分类可以分为物质兴趣和什么？精神兴趣。好，这个其实跟我们的物质动物质需要和精神需要差不多。物质兴趣呢，主要是对于事物，比如说食物、衣衣服啊等等这些感兴趣啊。那精神兴趣呢，主要是来自于精神层面的，比如说对学习啊等等、研究等等。第二个呢，是根据指向的目标。这个跟我们动机也是一样，动根据指向性不同分为直接动机和间接动机，根据指向目标兴趣也分为直接兴趣和间接兴趣。那直接兴趣就是对活动本身感兴趣，那间接兴趣就是对活动过程的结果感兴趣，对不对？好，这个都是很好理解的。然后呢，接下来最后我们来看一下学习兴趣的培养啊，培养关于什么什么的培养也是言之有理即可以选啊。知识的准备是形成兴趣的重要条件，所以要一定的知识储备。大家会发现，知知识储备好像在我们很多地方都提到。我记得好像在想象力的培养当中也提到了一个要，要要有一定的知识储备，或者要有相应的知识经验，对不对？好，知识是兴趣的一个重要条件。第二个呢是加强目的教育，培养间接兴趣。好。因为尤其是随着学习的难度越来越深，知识越来越枯燥抽象，其实孩子对于学习本身是很难产生兴趣的。那这个时候，其实我们可以就是嘛，去利用和培养间接兴趣，所以是加强目的的教育，目的的教育。好，第三个，积极开展各种课外活动，在实践中培养兴趣，实践。好，第四个是了解学生兴趣的差异，培养良好的兴趣品质，其实就是因材施教。看到差异，大家其实就可能想到是因材施教。第五个呢是讲究教学的一个艺术啊、呃，艺术。这里面有一个词，大家看一下啊，有一句话、哦，正如古人说的：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”大家注意一下，这句话呢其实就是体现的一个学习的兴趣，激发学习的兴趣，对不对？然后呢，指的是增强学习的趣味性的意思。这句话，因为这句话的话，如果我没有记错，在我们深圳历史上是用来考过导路的。问你这句话体现了考录的什么性？那其实就是趣味性啊。所以呢，兴趣相对来说呢内容比较少，它在我们真正在深圳考录当中，其实它考的也是什么比较少的啊，比较少的，基本上好像没怎么涉及过。但是你知道一下，其实你只要把动机学会了，学习兴趣的，就是学习兴趣的这部分内容就很简单。好，大家看一下啊，郭老师呢就拍了那个王燕老师的那个。信念、理想、世界观的部分，我就发到了这个课程里面。如如果你有书的话，就直接看书的第283页，就是王燕老师这本书的283页。因为这个呢是补充的，在我们大黄里面是没有的啊。这个呢在我们深圳历史上也是有涉及过的啊。第一个呢是关于定义信念，什么叫信念？就是按郭老师的理解，按字面意思理解，信就是确信、坚信，就坚念就是观念，就确信的观念。就我的理解就这么简单，我们来看一下啊，是一个人对他所获得的知识的真实性坚信，并力求加以实现的个性倾向性坚信，对不对？对应确信，对应信念。知识，知识就是观念也是一种知识，对吧？好，你可以这么理解啊，可以这么理解。好，然后呢，这里面说了，实践表明，信念是知和情的升华，也是。知转化为行的中介啊，这句话，动力可以说信念是知情意的高统一。这句话大家画下来啊，有可能会考单选题或者是考判断题。好，然后在下面一段呢，还有比较重要的，就是我觉得是可以作为考点来出的啊，就是信念是人的行为重要动机，它是和人的理想紧密联系在一起的，在信念基础上才会进一步形成世界观。这就是信念，这个定义大家一定要知道啊。好，还有一个就是信念里面会提到，真正的信念是在青少年时期形成的，这是与他们的知识的增多、思维水平的提高、活动范围的广大密切相关的，所以我们要到青少年时期才能形成真正意义上的信念。第二个呢是理想，那理想是什么？理想是理想，我们其实也不陌生，我们在幻想的地方就已经学过，是指向未来的积极的幻想，对不对？好，所以他理理想的定义当中就有关键词，就是未来，是对未来有可能实现的奋斗目标的向往和追求。所以未来这个词是一个关键词，还有向往和追求这两个词也可以你，你也可以让我们知道，比如说这个作为题干的话，也能够让我们知道选到这是理想，因为追求理想是一个固定搭配，像郭老师说的，激发动机，满足需要，追求理想，对不对？都是一些固定搭配啊，然后呢，我们王艳老师书上呢是把那个理想的内容可分为职业理想、政治理想和道德理想，对不对？职业理想、道德理想和政治理想，是不是主要分为这几个？好，王艳老师的书上呢主要给的就是这三个：职业理想、政治理想和道德理想。大家其实还可以再加上一个生活理想，四个啊，四个。职业理想、政治理想、道德理想和我们的生活理想，这四个。好，然后呢，第三个呢是世界观。那世界观是什么呢？定义是，说句实话，世界观就是观，就是对世界的看法嘛，观观点、看法。世界观是指对自然、社会和人类思维形成的观点体系，是人对整个世界的看法。好，然后呢，注意一下他最后一句话，他说，他一旦形成。是对其他个性倾向性及一切心理活动具有调节作用，就调节作用，因此，因此它是个性倾向性的最高层次。好，现在我们知道了最高层次是什么？是世界观啊，世界观。好，还有一句话，大家顺便也记一下啊，顺便也记一下，就是世界观是个人行为的最高调节器。个人行为的最高调节器，制约着个人的整个心理面貌，制约着个人的整个心理面貌啊。好，大家可以把它这个记一下，是心理结构的最高层次啊，最高层次。好，这就是我们的信念、理想、世界观。那我们接下来看自我意识啊，自我意识。自我意识呢，就需要大家把书翻到我们的大黄的《教育心理学》那边了啊。好，在大黄的192页啊，自我意识的发展，自我意识是个体对自己以及自己与周围事物的关系的这样的一个意识，它一共有三个成分。这个我记得在绪论的时候已经说过了，是知情意对应的，相当于是就是自我认知、自我体验和自我的监控。啊，自我监控，相对从知情意这三个方面来，来对应的啊，来对应的好。那第一个呢是自我认知，自我认知指的是对自己的心理特点、人格特征、能力及自身社会价值的自我了解与自我评价。把自我了解和自我评价大家圈出来。同时，这个地方补充一下啊，就是自我认知或者叫做自我认识，它是自我意识的，称之为叫首要成分。首要成分啊，首要成分，好，它主要包括什么呢？大家也跟着一起记一下啊。第一个呢是自我感觉，感觉，好，第一个呢是包括了自我感觉、自我概念、自我观察、自我分析和自我评价这五项内容。好，像这个多选题，大家能选出来啊？自我认知究竟包括了什么？自我感觉、自我概念、自我观察、自我分析和自我评价。好，下面呢是自我体验，自我体验，体验情感体验，对不对？所以呢，它主要指的是对情感体验，比如说有自尊、自爱、自豪、自卑及自暴自弃这五个。前面的三个呢是比较积极的情感体验，后面的两个是比较消极的情感体验。其中呢，自尊心和自信心呢是相对来说是考的比较多的，尤其呢是自尊。啊，自尊在我们深圳历史上考过不止一次，考自尊。那自尊主要指的是什么呢？自尊是指的个体在社会比较过程中所获得的有关自我价值的积极的评价与体验。所以，自尊是是有关自我价值、自我价值的积极的评价和体验。那自信是什么呢？自信主要指的是对自己的能力。是否适合所承担的任务而产生的自我体验啊，所以呢，自尊来自于自我价值，而且是积极的评价与体验啊，而自信呢，来自于自己的能力是否能够承担相应的责任，对不对？好，最后一个呢是自我监控啊，自我监控或者呢称之为叫自我调节，有的地方也称为叫自我调节。好，这是自我意识的意志成分。它呢，主要包括什么呢？我们书上也写到了，是自我检查、自我监控、自我调节、自我什么追求等等啊，追求等等。好像这个的话，大家注意一下，在我们深圳历史上是考过多选题的哈。然后当时有很多人就选错了，要把这四个选出来，就是自我监控啊，自我监控它包括了哪些？包括了自我检查、自我监督。自我调节，还有自我追求啊，自我追求。好，这个呢是自我监控的内容。这个多选题是我们深圳历史上是考过的。好，翻过来呢是自我意识的发展。自我意识的发展一共分为三个时期，这三个时期呢有两种版本来表述。这两种版本的表述呢，在我们深圳历史上都考过啊。第一种的版本表述就是自我中心时期、客观化时期和。主观自我时期，这第一种表述；第二种表述呢，就是生理自我、社会自我和心理自我一样的，而且呢，还在我们深圳历史上考试当中排过序啊，就考它的这个顺序。三个阶段是生理自我、心理自我和社呃生理自生理自我和那个社会自我和心理自我啊，是这样的三个时期，然后分别对应的就是自我中心期、客观化时期和主观化时期。青春期呢是自我意识发展的第二个飞跃期，这个地方大家注意是第二个，就是自我意识发展第二个飞飞跃期来自于什么？是青春期啊，青春期。那第一个自我飞跃的，呃，就就是自我意识发展的第一个飞跃期是几岁啊？一般是三岁啊，三岁左右就是我们的第一个自我意识的这样的一个飞跃期啊。好，然后呢就是。初中生的自我意识的发展特点呢？他们将心智呢是一般用于内省啊，自我意识高涨啊，是使其人格出现暂时的一个不平衡性啊，就他这时候还人格还不能完全的平衡。那高中生呢，他的特点就是独立性开始增强，心理在心理上呢，将自我会分为理想自我和现实自我两个部分，就理想的自我和现实的自我。好，强烈关心自己的个性成长，自我评价比较成熟。好，有较强自尊心，并且道德意识得到高度发展。好，下面一个大家注意一下，就是这个呢，有可能有可能会考单选题，有可能考判判断题，就是自我意识是个体对自己的认识和态度，是使人格各部分整合和统一起来的核心力量。那就问，事实人格各部分，我们知道人格就是个性，事实个性各部分整合和统一起来的核心力量是什么呢？就是自我意识。这句话大家画一下啊，画一下。好。那我们整个个性倾向性就全部结束了，我们下一次课就要进行个性心理特征的探索了。